0: Jag heter Hanna Tempta och var så griseheldig att få vara dagens gäst i sommar i P2. Jag bruker vanligtvis all min tid på att vara teaterschef på Nationalteatern och på att fortelle allt och alla sent och tidigt om allt det fantastiske som skapes på landets viktigste teater. Men här i dag vill jag snakke om noe helt annet. Jag ska fortelle litt om hvordan i alle dager det endte opp med at vårt naboland, Russland, ble mitt desiderte favorittland. Og så skal jeg kanskje fortelle bittelitt om at folk fra verddagen i Trøndelag kanskje har mer tilfelles med folk fra Russland enn man i utgangspunktet skulle tro. Men før vi setter tennene våre i den russiske bjørnen, så må vi starte med en sving innom Sverige, Jan Johanssons minnenta pianospel och nydliga eh jazz på ryska, nämligen kväller i Moskvas förorter. Det är bara att nita. Jeg ble født 21. august 1968. Det var det året hvor Sovjet invaderte Sjekkoslovakia. Moren min, Guri, hun har alltid fortalt ganske lange eh, historier om at denne fødselen var spesielt grusom. Og det som var litt eh, pussig eller tilfeldig var jo at jeg ble faktisk født på Røde Korsklinikken som befant seg rätt ved siden av den russiske ambassaden og på denne dagen så hadde jo de fleste som mente noe om politik samlet seg der for å demonstrere, og rupte, «Sovjet ut av Tjekko!», «Sovjet ut av Tjekko!». Så jeg hadde godt akkompagnement, kan man se si, i hele, under hele fødselen. Jeg ville jo ikke ut, rett og slett, så til slutt så ble jeg tatt ut med en tang. Og det å bli tatt med tang, det gjør noe med hodeformen til små vesener, så lyckligtvis for mig så så föräldrarna mina förbi detta och älskat mig og och betingelselöst från första stunden. Även om det egentligen var så sånn at uh, de var säkra på att jag skulle bli en gutt uh, for för de hade bestämt att jag skulle heta Hans för jag skulle kallas upp efter onkeln min. Ja ja. Eh och ändå som Hanna och istället för att bli uppkallad efter mammas kusina, det har faktiskt varit helt topp. Og oppveksten min, den har vært sikkert irriterende, harmonisk og fin. Det eneste som har skurret lite eller som skle inn som en sky på himmelen, det var det at plutselig så skulle jeg av en eller annen få en lillebror. Og jeg hadde i hvert fall ikke bestilt det i det hele tatt. Og da måtte jeg dele den oppmerksomheten og kjærligheten som jeg var vant til å få helt selv, med et nytt lite vesen. Det jeg er glad for i dag er at dette hylende, rosa monsteret visste sig å bli min aller beste venn, nemlig Thomas. Jeg er altså født skikkelig lat, genuint lat. Jeg er så lat at jeg ikke en gang gadd å komma ved min egen fødsel. Så jeg måtte altså slepes ut med makt. Og nettopp derfor så synes jeg selv i hvert fall at det er både litt morsomt og, og paradoxalt att jeg endte opp med å studere i ett land som i sin både autoritære og elitistiske undervisningsform da, jobber aktivt med å bekjempe makelighet som tilstand. Men før jeg begynner å fortelle om hvordan i alle dager jeg havnet i Russland, så tenker jeg at det på tide å høre en nydelig sang som Boris Grebenchikov i Akvarium har skrevet og synger. Og Gård Salatøy betyr gullbyen, og for mig så er da St. Petersburg min gullby. Her kommer den. Jeg vokste altså opp på Ulstru i Oslo, og jeg gikk på børdeskolea. Jeg spilte både basket og jeg spilte i korps. I korpset så spilte jeg slagverk, og det er en utrolig herlig instrument å spille på. Jeg hadde det kjempegøy i hele ungdomsskolen. Men så skjedde det noe i åttende klasse som egentlig forandret hele livet mitt. Det var drama-valgfag. Og plutselig så skjønte jeg hva jeg skulle bli. Skuespiller. Jag fant ut att det fanns en teaterhögskola i Oslo och jag bestämde mig för att byna vär rätt efter ungdomsskolan. Genialt projekt. Jag hade det helt lined up framför mig och kände att future was A okay. Men så på ett informationsmöte som jag drog på helt alena for potentiella sökare på teaterskolan så blev jag gjort uppmärksam på att de av en eller annan för mig oförståelig grund ikke tog in elever rett fra ungdomsskolen. Så jeg måtte gå på videregående. I juleferien det året i 9. klasse, så var hele familien vår på femen, som ligger i Engerdal i Østerdalen, hvor vi har hytte, og mammaen min sin slekte er derfra, og feiret jul hele gjengen. Og jeg, som en sånn god og herlig 9. klassing, gikk vel mest rundt og surva og sutte og klagde over det meningsløse i at jeg måtte gå på en almen linje på videregående når jeg allerede visste vad jeg skulle bli, og at jeg skulle jobbe med teater. Og så en kveld der i romhjula, hvor jeg hadde sikkert suttret lengre enn lengst, så ble en den onkel onkelen min lei. Så foreslo han at jeg kunne jo på en videregående som kanskje hadde fag som ikke var så sånn så jeg kunne gjøre noe annerledes ut av tre år på videregående. Og da foreslo han at jeg kanskje skulle søke på en skole som hadde noen eh, språk, og mente at det å lære sig et nytt språk, det er det helt umulig å angre på senere i livet. Så litt ut på våren i 9. klasse, så dro to Line og Lena og jeg fra Bøler skole, forhåpningsfulle ned til en sånn åpen dag på Oslo katedralskole. For å bare, for det første, bare finne ut av hvor skolen var, hvor langt var det med T-banen fra Ulstrustasjon, og så det på en grejt ut, og ville vi begynne der, så møtte vi nesten med en gang vi kom in i skolegården en lærer, som i utgangspunktet snakket vennlig til oss og lurte på hvor vi var fra. Og vi sa at vi gikk på Bøle skole, så fikk hun et sånt herlig ufordragelig drag over fjeset. Og sa at det var väldigt sjelden at man hadde elever fra Bøle skole på katta. Og akkurat da så tente det lite i på mig. Og da bestemte jeg at jeg skal begynne. Katta, og jeg skal lære meg russisk, og jeg visa hun hundlæreren at folk fra Ryskanten har akkurat like mye rätt til anledning til å gå på en sentrumskole som någon andre. Och på Katta den hösten så åpnet en helt fantastisk verden seg for mig. Ett nydelig språk med de rareste lyder og et slags eventyr av ett alfabet, og på et eller annet pussevis så var det litt som å komme hjem. Russisk læreren var Iva Magnus Ravnum, var som en ekspedisjonsfører i timene. Han var mer ivrig enn Nansen og Amundsen til sammen på å ta alle oss elevene med på tokt in i russisk poesi, musik og politik. Uten å si noe om noen andre så er det utenfile enn fineste læreren jeg noen gang har hatt, og som på sett og vis har satt mig på ett spor jeg ikke selv visste konsekvensene av. Så vad passer vel bedre enn at vi alle hører på et nydelig stykke musikk som er skrevet av Aushen Doga. Han har komponert for symfonier og, og større ting, men veldig mye brukt som filmmusikskaper skaper, og denne heter Kjærlighetens Vals. Jeg heter Hanne Tømta og er teatersjef på Nasjonalteatret. Men i sommer i peto ska det handle om mitt forhold till Russland. Og det var også mens jeg på katta at jeg kom till Russland for aller første gang. till selveste Leningrad, eller Sankt Petersburg som det nå heter. Denne byen over alle byer, min Gulby. Vi som hade russisk på katta, vi hade lagt till oss en... Litt sånn halvpervertert, syk vane. Eh, rett etter skoletid så pleide vi å prøve å finne folk som snakket russisk på gaten for å følge etter dem. Og de mest sånne... Reelle stedene og, og fiske da, var jo utenfor for exempel visumavdelingen till konsulatet eller til ambassaden. Og då sto vi utenfor og så om vi fant noen som kom i følge, slik at vi kunne bare henge på oss og skygge folk så länge vi, vi turte. Det som var gleden i det var vel egentlig først og fremst at vi fick høre språket av noen ekt. Det er russere, og, og det som da ble den toppen av, av lykke var jo å komme til selve Russland. Fordi der snakket alle russisk, og vi møtte en massa herlige folk. Vi var nok i utgangspunktet milt sagt kontaktsøkende, for vi skulle jo språkpraktisere døgnet runt, og så var vi jo unge med god kondis. Og rett utenfor hotellet vi bodde på den gang, så møtte vi en uh, broket guttegjeng som ville ta oss med ut samme kväll. Og det sa vi nei til i det hele och Og plutselig satt vi der på en fin restaurang i Leningrad. To norske jenter og en haug med gutter. Og så var dette på 80-tallet, på en tid hvor det faktiskt var ganske strengt i forhold till alkohol och skjenkeregler. Men vi skulle jo prøve alt og ville drikke vodka. Så gutta våre bestilte, og kellneren kom til bordet med en masse flaske med mineralvann. Og akkurat det mineralvannet, det hadde vi smakt på hotellet, og det var grusomt vondt. Det smakte ordentlig bly. Så da rynket vi litt på nesen og sa at nei, tusen takk, vi vil bara ha vodka, vi trenger ikke det mineralvannet. Men da gikk det opp for oss at det var vodka i vannflaskene og at dette var restaurantens måte å omgå hele skjenkeregimet eh, på. Og etter någon slurker så ble jo vi både eh, finisete og blie og kanske litt modigere så da spurte vi disse gutta våre de nye vennene om ikke vi kunne få lite russisk champagne og så bestilte de av kellen men han ristet på hodet og sa at det hadde de dessverre ikke greit for oss, da ja. vi å drikke vodka. Og så når vi akkurat hadde innfunnet oss med den skjebnen, så bare smelter det en sånn sjamponnekork på nabobordet. Og da det de guttene våre ordentlig irriterte og vinket kelleren tilbake til oss igjen. Og spør, spør jo bare hvorfor fikk de, og ikke vi? For du har jo sagt att det gick inte finnas russisk champagne här och så ser den här källnaren på oss med såna sövna sovjetiska ögon tog på sig en frakk hämtade en paraply och förlot restaurangen och där satt vi bara och måpte helt tills han kommer tillbaka ett kvarterstid senare med en flaska champagne till oss och då visste sig att han hade gott runt i nabolaget på alla restauranger för att få låna en flaska og vi som egentlig hadde sittet og kjent litt på at han kanskje at vi hadde vært så uhøflige at han hadde sagt opp eller gått fra jobben i protesta, på litt sånne kravstore gjester. Disse guttene likte vi jo såpass godt at vi ble jo med dem på narspill hjem til leiligheten til moren til en av dem. Og ikke aner jeg egentlig aldri heller funnet ut av hvor vi var den gangen, og ikke husker jeg så mye før vi våkna näste dag heller men da sitter en nydelig russisk dame rett ved den sofaen som jeg lå og så på, og så titter på oss da, og smiler og sier «Tenk så flaks att jeg skulle få besøk av utlendingene dag, vi som faktisk har druer!» «Milje meg, djevo, skikke kakeradast oss i vårt nye pruslippet om stå min eist vinnagredig.» Så kommer hun med tekopper og en bitte liten skål som det kanske ligger liksom syv maksløse druer på som hun setter foran oss som om det var små gullklumper og sier bare, spis jentene mine, de er til dere. Og det er akkurat den type situasjon og øyeblikk som, ja, det blir umulig å ikke elske denne genuine gjestfri og gavmulheten. Tiden flyr, og nå må jeg snart fortelle hvordan jeg endte opp med å studere regi i 5 år i Sankt Petersburg. Men før vi begynner på den soga, så skal vi høre på Victor Tsoy og sangen «Patska sigarett». Viktor Soy var pioner och rockestjerne i Sovjet. En artist som har hatt enorm innflytelse på russisk rock. Han var komponist, han var vokalist, gitarist i gruppa Kino. Soy omkom i en bilulykke på vei hjem fra en plateinnspilling i 1990. då var han bara 28 år gammel. Han oppnådde heltesatus allerede mens han levde, men det er klart at ikoniseringen av han den vokste etter et slikt brått dødsfall. Og så er det jo noe med russere og tragiske skjebner og liv, de elsker jo å forherlige det som har vært. I avisen Komsomolskar Pravda så skrev de bland annet dette om han, kanske bare to dager etter ulykken, at «Tsoy betyr mer for de unge menneskene i vår nasjon enn noen politiker, berømthet eller forfatter.» Det er slik fordi Tsoy aldrig løy og aldrig solgte sig. Han var og forblir sig selv. Där er umulig å ikke tro på ham. Tsoy er den eneste rocker som ikke har noen avstand mellom sitt image og sitt ekte liv. Han levde som han sang. Sangen heter «Patska sigarett», och det betyr en pakke med och Det sangen handler om er at hvis du har en pakke røyk i lomma, så er livet grejt å leve. Jeg visste jo allerede på ungdomsskolen at jeg skulle jobbe med teater. Det eneste som endret seg i min Det var at jeg skiftet fil fra skuespiller til regissør. Og hovedgrunnen er nok ganske enkel, fordi det er aldrig så lite blaff av klarsynthet men jeg gikk på romerlike folkeskole, så innså jeg min egen utilstrekkelighet i skuespillerfaget. Men null stress. Teaterhøyskolen hadde jo også regiutdannelse, og där var det jeg hade lyst til å søke og gå. Etter att jeg var ferdig på Romrike Folkehøyskole, så flyttet foreldrene mine til Svalbard. Og med den avstanden som det er mellom Oslo og Longjerbyen, så ble det ikke så lätt for dem lenger å følge nøye med på vad jeg egentlig drev med. Så jeg fikk jobb som bud på Oslo Nye Teater, og det var en heldagsjobb, samtidig som jeg offisielt brukte mesteparten av tiden min på å studere på Blinnaren. Først forberedende, så russisk semesterevne, og til slutt russisk grundfag. Men jeg var jo på Oslo Nye hele tiden. Jeg var litt påkleder og lite rekvisitør hvis noen var syke, og jeg søkte altså på regilinjaen. Og til min store overraskelse så kom jeg faktisk ikke inn. Og heldigvis så var det en regissør, nemlig Kirsten Sørli, som satt i opptakskomiteen, som var generøs nok og varm nok og klok nok til å ville snakke ordentlig med mig når hele nedelaget svei som verst. Og en dag, som jeg husker veldig godt, så står vi sammen på Oslo Nye Teater, hvis jeg er inne i salen oppe på publikumsbalkongen, og så sier hun til meg at jeg ikke måtte ge opp, og at jeg heller burde reise til utlandet og studere regi der, for det ble allt for länge å vänta tre år til neste gang det skulle vara opptak på regi. Og mens vi står og prater, så kommer det in på scenen en teatergruppe fra Sankt Petersburg. Det teater heter Mali Teater, och det er regissøren lev Dodins teater, som er på en befaring for å finne ut av om Oslo Nyhets hovedscene egnet sig for et gjestespill de skulle komme til Oslo på en festival med. Og plutselig så datt den der femmeren endelig ned i, i kronesautomaten, og så fikk jeg jo den herlige, logiske tanken at man kunne kombinere to goder, både russisk og teaterinteressen. Jeg hadde jo smakt på det nedlaget ved å ikke komme så tänkte jeg at det å dra til Russland og være hospitant på teaterskolen, det vil jo være ett pre-sammeva, for det vil jo sannsynligvis løfte blinderen-karakteren min på grundfag. så samma så kan jeg bruke tiden til å bli litt bedre i språket, og samtidig se om teaterskolen der var noe for mig. Så som tenkt, så gjort Nå ska vi unna oss et herlig stykke musikk nemlig Lenegrad-symfonien til Shastakovich Den ble skrevet som en hyllest til de som både overlevde og døde i blokkaden av Lenegrad under 2. verdenskrig og det er klart at når man går rundt i byen og ser skuddsårene på Isak-katedralen som er en av de flotteste kirkebygningene i centrum og ser og forstår hvor nærme krigen var og hvor hardt det var for de som befant seg der inne så er det umulig å ikke tenke noen alvorlige tanker når man hører detta. Du hører på Sommer i Peto. Jeg heter Hanne Tømta og er teatersjef på Selveste Nasjonalteatret. En kald februarkveld i 1992 kom jeg till Sankt Petersburg med tåg fra Helsinki. Jeg skulle få sove noen dager hos to veninner, Åsne og Kari, som jeg var blitt kjent med på Blindern, og som var der og studerte statsvitenskap og kunsthistorie. Det var meningen at jeg skulle finna mig et eget sted och bo resten av tiden, men jag skulle få lov til å være hos dem den første helgen. De skulle också komma og møte mig på togstasjonen vilket de ikke gjorde for de hade rätt og slett blitt med noen nye venner på en helgeutflukt til Novgorod og sent en venn sig seg for å møte meg. Og i det jeg går av stasjonen så kommer det en fremmed ung mann bort til meg som har en tegning av mig i hånden, musefløtter og blå øyne og et greit smil, og nøkkelene til leiligheten. Så det hadde Åsne laget sånn at han skulle skjønne vem jeg var når jeg gikk av toget. Så man han mig til leiligheten og hjelper meg opp med bagasjen og alt sånt nå, og la meg bli igjen alene. Og der var jeg i tre døgn. Jeg kom fredag kveld og satt inne i den leiligheten og titt ett ut på livet utanför. Jag så på barn som akte på akebrädd eller skryp på rumpan ner den backe. Jag så folk kasta till och från buss og trick och en helt obeskrivlig mängd bittesmå lador som bara pöste ut till kullos och exos. O da kjente jeg nok litt på følelsen om var dette så smart plan da, å bare reise over her og, og, og melde meg liksom som litt frivillig hospitant på teaterskolen. Men heldigvis så tok helgen slutt, og jentene kom tilbake, og mandag morgen var jeg den første som møtte opp på teaterskolen. Det var et helt utrolig sted. Det er en usødvanlig vakker bygning som ligger rätt ved sirkuset i St. Petersburg, ikke langt fra Nevske Prospekt, som er den store hovedgaten, og ved en veldig, veldig vakker kanal som heter Fontanka. Så egentlig så var det sånn at i det jeg gikk inn dørene til teaterskolen i St. Petersburg, så var jeg frelst. Jeg visste med en gang at jeg ville søke på regilinja her, fordi hele huset og bygningen, altså skolen, myldret av lærere og elever. Jeg tror det var nesten 3000 elever der per år, som studerte dans, pantomime, dukketeater, teatervitenskap, teateradministrasjon, regi, skuespiller, kabaret -skuespiller, fekt bevegelse, stemmebruk og masse masse avdelinger og linjer og fakulteter og fag som jeg aldrig har fått helt oversikten over, men det var en ordentlig kreativ maurtue. Og jeg hadde fått beskjed før jeg dro over at jeg skulle møte opp da denne mandagen i sort treningstøy og komme til første klasse regi. Og det er tusslet rundt der og prøvde å finne ut av hvor klasserommet eller studio deres var. Og endelig, når jeg fant den rette i gjengen, så ble jeg møtt av Irina Malachewskaia, ja, som er en myndig og fantastisk professor. Hun ba mig bare sette mig helt stille i utkanten av elevene og følge med. Og... Så gikk noen dagene. Jeg satt der vel en uke. Jeg skjønte med en gang at det var viktig å komma tidsnok. Og jeg så at hun hele tiden så mig, men hun snakket ikke med mig för lørdag, den første uken. Og da så hun strengt på mig og så sa hun at «I morgen det en forestilling på Mali teatret. Det är «De besatte» av Dostoevski» og den må du gå og se i morgen, og så kan vi snakke om på mandag. Og forestillingen begynte søndag klokken 12 på formiddagen, og sluttet klokken 12 på natten. Det var Dostoyevskis Dibesatte, eller Bjesi, som den heter på russisk. Og mens jeg satt der og så forestillingen, så begynte det å gå opp for mig, hva jeg egentlig var med på. Jeg var nok blitt sendt dit for å teste om jeg kom til å holde ut en så lang forestilling, om jeg kom til å forstå noe. Og akkurat den der, når du skjønner hva eksperimentet er, og at du får den kamplysten til å, til å klare det, er jo en veldig härlig energi. Så jeg ble hele kvelden satt der sammen med en full sal som var både trøtt og slitne og sultne, men skuespillerne spiste en masse varm mat, husker jeg, på scenen, som var veldig, veldig fristende. Og når jeg kom tilbake på skolen en dagen etter, og Malachewska spurte meg sånne kontrollspørsmål da, om vad som hadde skjedd da og da, og hvordan jeg oppfattet det og det, så forstod jeg at nå var jeg akseptert som en ordentlig hospitant i klassen hennes. Det var en seier for mig. Så jeg var der på skolen resten av februar og hele mars. Jeg ble bedre og bedre kjent med gullbyen min. Og jeg ble faktisk kjærestemmet av han som kom på togstasjonen med tegning og nøkler den første kvelden. Og jeg gledet meg skikkelig til ta grunnfagseksamen och så komma tilbake igjen för å ta oppdagsprøver i juni. Jeg lærte noe hele tiden. Jeg hoppet over broer når de åpnet seg om natten. Vi balanserte på tak, og ikke minst en haug av sanger og dikt. Og här kommer en av mine absolute favorittlåter. Det er en kvinnelige artisten Semfira, som synger «Ja, iscala tibie», og det betyr «Jeg lette etter dig Og så synger hun videre gjennom mange lange år, i mørke bakgater, i aviser og i filmer og i vennene mine, när jag fant dig blev jag gal. Och så gick det som det skulle gå. Jag kom in på teaterskolan som ordentlig elev och jag var den enda utlänningen i en klasse på 11 elverussera. Det var faktiskt bara fyra av oss som fick diplom och fullförta och till dags dato är väl kanske det, det jag är mest stolt över i livet mitt att jag klarte det. Jag vode var i fem år, giftt mig med nackklu man og jag fick var dens bäste Georg. Allt det jag vet om kunst, litteratur, teater och musik fick at øre ned de mig på denne skol, kanske lit likt den måt man forer yes som ska bli gåse gåselever på. Det var gay, det var vanslig, det var hoplöst och det var fint och bo i Russland på 90 tallla först och främst för de flesta mänskliga man möter har de samma genene som damen med druvarna vi har ingenting men vi delar det vi har och så är det något som är i vart fall paradoxalt och skickligt pussigt för här jag sitter nå, rätt från Gardermoen och till studio tillbaka i Oslo etter tre uker i vardagen vad jag har satt upp spela på Stiklestad dette stedet og disse folkene er det nærmeste jeg har vært i Russland i Norge. Å ta det som et kompliment. For noen åpenbare paralleller, det er jo att at mange av dem går på det samme drivstoffet, blank sprit, og så er det sykt mye klegg både i Trøndelag og i Russland. Men det som virkelig har fått meg til å associere mest med de russiske linna, er gjestfriheten og arbeidsomheten som ligger som en mental grillos over hele bygda. Og selvfølgelig all sang. Det blir ikke moro før någon tar frem gitaren. Denna timen har gått utrolig fort. Det har varit hyggelig å få lov til å være i sommer i peto. Jag håper alla stikker tærne i vanna og nyter dagen og det som er igjen før hausen kommer. Men jeg vil slutte med en kjærlighetshyllust til Alita Bygd. Kjære verdarlinger, denne er til dere.